0: Antes de começar, um pequeno anúncio. Dia 2 de dezembro, quarta-feira, às 20 horas tem bate-papo com o produtor. Vou falar com o Rodrigo Romero da Vinha Trap, que é mais um projeto do Novo Chile. A Vinha Trap produz na latitude 40 e tralalá no Chile, Patagônia forte, Possivelmente a produção comercial mais ao sul do Chile. E olha que lindo. Terroar vulcânico. Nos pés do Osorno fica a trape. E ainda por cima é Pinot no ar. Covardia, né? A participação no bate-papo é livre. Não precisa comprar vinho. Mas quem quiser tem o cupom de desconto Simples Vinho 15. Tudo junto. No site www.dagirafa.com.br Ano passado, no mundo do vinho, rolou uma pequena comoção, porque um Master of Wine, um daqueles caras malucos que faz aquela prova do filme som, que tem tipo menos de 400 no mundo só, um desses caras disse que a harmonização de vinho e comida é bobagem. Bullshit. O nome do cara é Tim Hany, e ele falou isso num evento em Marlborough, no Sauvignon Blanc Celebration. Em fevereiro de 2019, pode procurar aí no Google. Master Sommelier afirma que a harmonização de vinho e comida é bullshit. Esse é mais um famoso caso de bait click. Aquela história de jogar uma isca, da manchete ser uma isca, para você ficar curioso, clicar e deixar o dono do site rico. Ele não falou nada disso. O que o Tim disse é que a harmonização perfeita não existe que tem muito snobismo, os famosos enochatos, e que ele, Tim, acha que isso faz mais mal do que bem para a indústria do vinho. Se o cara quiser tomar Sauvignon Blanc com um steak, ok, que tome. E o Tim fala isso da posição de alguém que quer ver o mercado de vinho prosperar, de alguém que entende de vinho, né? Meu, o cara é Master Sommelier. E ele acha... Que se você ficar inventando um monte de regrinha, de mimimi... E rotulando de brega as pessoas que não seguirem essa suposta regrinha que você inventou... O máximo que você vai conseguir é que essas pessoas bebam cerveja ou outra coisa que não seja vinho. E eu super concordo com ele. A gente ouve o tempo inteiro que precisa popularizar o consumo de vinho... Precisa aumentar o consumo de vinho no país... A gente ouve muito isso, mas de concreto, gente fazendo coisas, tomando ações para de fato popularizar o vinho, vejo muito pouco. Eu vejo mais gente criando mimimi. Outro dia, numa das nossas degustações virtuais, três pessoas que estavam degustando vinho sentiram bret nos seus respectivos vinhos. Estava cada um com uma garrafa. Brett é o apelido da Bretano Mrs. É, que é uma levedura considerada uma contaminação o pessoal tenta, costuma tentar evitar a Brett porque no limite ela produz aromas desagradáveis de rio Tietê, naqueles dias trash, sabe? Já deu o olho mesmo se for um pouquinho tem gente que até curte pode dar uma complexidade no vinho mas nesse nível esgoto vamos combinar que não é um aroma agradável, né? Eu não quero isso no meu vinho e a brete é considerada um defeito. E essas pessoas, então, três pessoas na degustação, tinha, sei lá, 20, 30 pessoas. Mas três pessoas comentaram depois, nem foi ali ao vivo, comentaram comigo que sentiram isso e eu falei para o produtor. Porque se o vinho tem uma contaminação, tem alguma coisa, claro que o produtor quer saber, ele quer melhorar. Eu confesso que eu não senti e talvez o que as pessoas sentiram não fosse brete, porque, teoricamente, se você tiver uma contaminação, você contamina um tanque todo e não garrafas individuais. Aí, nesse caso, foram três. É mais provável que fosse aquele outro defeito da rolha, o TCA, que deixa o vinho com cheiro de papelão molhado e, nesse nível mais baixo, né, de, de pouca, eu acho que ele meio se confunde mesmo com a brete. E, em teoria, faz mais sentido, porque acontece com a rolha em garrafas isoladas. Mas isso não importa. O fato é que o consumidor percebeu uma coisa diferente no vinho e a resposta do produtor, num primeiro momento, foi opa, bacana, obrigada por avisar, vou abrir umas garrafas aqui e vou ver. E aí, aparentemente, as que ele abriu estavam boas. E, de fato, a maioria das garrafas que foram abertas na nossa degustação eram, sei lá, umas 30 garrafas, estavam boas. Foram só três. Que deram aí problema, né? 10%. E aí a resposta do produtor foi, ah, pois é, esse vinho é diferente e às vezes as pessoas não entendem o vinho. Poxa, eu não vejo como esse posicionamento possa ajudar, contribuir para popularizar o vinho. Já me aconteceu também de servir um vinho e a pessoa achar que o vinho está estragado. Aí o que, que você faz? Você fala para o cara, não meu filho. O vinho tá bom, estragado está você. Essa resposta, que é politicamente incorretíssima e que não ajuda em nada a popularizar o mundo do vinho, ela pode não estar tá errada. Talvez essa seja a resposta certa. Afinal, a gente não fala sempre que o que é do gosto é o regalo da vida, e que bom vinho é o que você gosta. Então, vinho ruim é o que você não gosta, né? Aliás, eu tenho uma história ótima do meu pai, mas eu vou deixar para contar no final. Eu vou contar outras histórias aqui para ilustrar. Aula de biologia no meu colégio. Eu estou Carpe, em Campinas. A gente estava aprendendo sobre genética e o seu Ari, o professor, pingou uma gota de uma substância na língua de cada um, chama PTC. Um troço amargo do demônio, para alguns, mas totalmente sem gosto para outros. E ninguém decidiu que PTC era ruim por ser amargo ou não era nada, porque não tinha gosto de nada. Foi a genética de cada um que decidiu isso. Esse dado, essa sensibilidade ao PTC, é estudada. Na média, 70% das pessoas sente o PTC. Mas isso varia em grupos genéticos. Começa em 58% só para os nativos australianos e já nos nativos americanos chega a 98% de pessoas com sensibilidade. Outra história das aulas de biologia e genética no laboratório do professor Ari. Daltonismo. Lembra aquela história de não enxergar o verde, o vermelho, as cores? A gente fez esse teste também, Lá na aula do seu Ari, a gente olhava uma figura que parecia um mosaico, cheia de pecinhas coloridas, mas tinha números e letras desenhados ali dentro. E eu me lembro perfeitamente da gente conversando depois, e um dos guris estava espantado que a gente tivesse visto um número na figura, porque para ele, ele não tinha visto nada, só um monte de pontinho colorido. E ele não acreditava, o bicho estava incrédulo, achou que a gente tivesse de zoeira com ele. Mas daltonismo também é uma condição conhecida e estudada. 8% dos homens de ascendência europeia têm daltonismo em algum grau. O grau varia também. E o cara pode, como foi o caso do meu colega, não fazer ideia que ele tem essa limitação, porque o mundo que ele enxerga é daquele jeito. E é difícil conceber que eu olho a mesma coisa que você e eu vejo um número ali e você não vê nada. Daltonismo não tem cura. Mas se tivesse uma lente, era tipo usar óculos, né? Um outro colega meu já na faculdade contou que quando ele era criança, ele era CDF, né? Ia na aula, prestava atenção, tirava nota boa e ninguém nunca notou que ele não enxergava nada do que a professora escrevia na lousa. Nem ele sabia que só ele não enxergava, porque ele achava que nenhuma criança enxergava, que era todo mundo igual a ele. Louco isso, né? Mas a maioria de nós acho que não tem menor problema em aceitar que sim existem pessoas daltônicas, sim existem pessoas míopes que precisam de lentes para corrigir a forma como elas vêm. Então, por que deveria ser tão difícil aceitar que uma pessoa sente um aroma novinho ou um gosto que para ela é lindo ou é insuportável, enquanto a gente não sente nada? Eu adoro coentro. Como é que pode que você fica verde só de olhar para o coentro no prato? Deixa de ser fresco, cara. Só que não, né? Outros estudos sugerem que a aversão ao coentro pode ser genética também. Discussões sobre coentro são tão sensíveis e acaloradas quanto discussões sobre política atualmente. Além da genética, e quem quiser se aprofundar sobre o assunto, eu recomendo um livro chamado Please to Meet Me. Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are. Nesse livro, o Bill Sullivan mostra que nada disso que você acha que é seu gosto pessoal é, de fato, uma decisão consciente sua. Não terminei de ler ainda, mas além da genética, que é o ponto forte aí do Bill Sullivan, tem uma microfauna pessoal de cada um. Você já deve ter ouvido que você tem uma microfauna no seu intestino, mas você também tem uma microfauna toda particular sua na sua boca e ela afeta a percepção que você tem dos vinhos. Um estudo espanhol de 2015, publicado na revista Food Chemistry, mostrou que a nossa microbiota, os streptococcus, Esterococcus e companhia que vivem na nossa boca, interagem com os compostos aromáticos do vinho e liberam novos aromas, coisas inteiramente novas. Os cientistas ficaram fascinados, isso ainda tem que ser mais estudado, mas parece que sim. Assim como ninguém pode ver o mundo com os olhos do outro, ninguém pode provar um vinho com as mesmas bactérias que a gente. Então, eventualmente, duas pessoas terão percepções absolutamente distintas de um mesmo vinho, que veio da mesma garrafa, foi provado no mesmo lugar, ao mesmo tempo, tudo igualzinho. Então, de fato, meu filho, o vinho não está estragado. Estragado tá você. Essa moqueca afogada nesse mar de coentro não tá horrível, ela tá divina. Estragado é o seu paladar. Seu paladar não está pronto para essa moqueca. Brincadeira, gente. Se alguém falar aí que você está estragado, pode me chamar que eu te defendo. Mas bem, nesse sentido de que cada boca e cada um é um universo à parte, tentar propor uma harmonização para outra pessoa é realmente uma grande bobagem. Então, o que, que a gente faz? 80-20. Estatística, não é assim? A gente cria regras processos que vão atender a maioria dos casos. E as exceções vão ter que ser tratadas como exceções, caso a caso. Isto posto, eu acho que a gente pode sim falar em maridarre. Mas nada daquela história de peixe com vinho branco e carne com vinho tinto, essa coisa batida que dá até preguiça. Vamos falar sim dos princípios de interação entre os alimentos e o vinho e aí cada um escolhe o que mais lhe apetece. Coincidentemente eu li nesta semana uma entrevista com Isabel Mirarres, que é uma senhora espanhola, enóloga, foi discípula do Peinot na França, foi presidente do Conselho Regulador de Denominação de Origem de Valder Penhas, isso tudo, há mais de 40 anos, tá? é uma mulherça, mas enfim, pipocou na internet esta semana uma entrevista dela também, e o título da matéria em todas as vezes joga no Google, todas as vezes vai estar tá lá. Gran enóloga espanhola e la tonteria de los maridajes. Outro bait click total. Eu ando tão enfadada com essas bobagens, se soubessem. O que, que acontece nessa entrevista aí? O entrevistador puxou o assunto da alta gastronomia, disso tá em alta na Espanha, né? E ela responde assim. Ah, isso é porque as pessoas estão com essa bobagem da Maridarre. Ontem, eu li algo inacreditável, ela dizendo, né? Dizia que este vinho harmoniza bem com lentilhas recheadas de foie. Quá, 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 Quem come esse absurdo? Lentilha recheada de foá. Eu quero um vinho que combine com a tortilha de batata, que é o que eu como na minha casa. Então, você vê que ela não disse que a harmonização é um absurdo, é uma bobagem. Ela diz que bobagem é você harmonizar com esse negócio que ninguém come. Lentilha recheada de foie. Eu noto muito claramente com esses dois caras aí que quem manja mesmo, quem é do ramo, tá alinhado nisso que é preciso sim aproximar as pessoas do vinho e não ficar inventando um monte de regra, lentilha com foie, chatice, coisas que afastam as pessoas. E a gente está falando aqui de um master sommelier e uma discípula do Emílio Peinot, o pai da enologia moderna. Então, se você quiser tomar taná com o seu peixinho branco, manda ver, Eu já falei isso lá atrás, num dos primeiros podcasts. Só que, quando você faz isso, você está priorizando o vinho, porque o taná é muito mais intenso que o peixe e vai fazer o peixe descer que nem água. E isso é verdade para tudo, não só para o vinho. Porque se você encher esse peixinho branco super delicado, de sal, ou de alho, ou de coentro, o seu peixe já não tem mais nem importância nem se é peixe, porque o sabor vai sumir no meio do sal, do alho ou do coentro. Essa então é a primeira regra da harmonização, se a gente vai chamar de regra, equilíbrio de intensidades, você não vai afogar o seu prato em sal, mas você vai pôr aquela pitadinha que vai valorizar o seu prato, vai ajudar a ressaltar os sabores. É por isso que, no geral, a história de peixe com vinho branco funciona bem. Mas no caso do bacalhau, que é um peixe forte, especialmente no caso do bacalhau dessalgado, o vinho tinto vai muito melhor. O que você tem que tentar fazer é fugir de vinhos que sejam ricos em ferro, porque o ferro reage com a gordura do peixe e pode dar um gosto meio metálico. Mas vai saber que vinho que tem ferro, eu acho que vinho do Dão e do Douro não tem ferro, porque sempre funcionaram muito bem para mim. Então, considerando que você quer que o vinho e a comida trabalhem juntos, eles devem ter intensidades equivalentes ou talvez o vinho ser um pouco mais intenso do que a comida. Mas se a comida for horrorosa e se quiser fazê-la descer, manda um Taná que vai ajudar. Superado esse ponto, a gente vai finalmente passar... Para a parte legal da coisa. A gente vai ver como cada componente do prato interage com o vinho. É rapidinho, tá? A gente fez isso no último papo virtual com o produtor no dia 18 de novembro. Eu gravei o papo, então quem quiser conhecer o vinho também, o que eu recomendo muito fortemente, porque é um vinho muito legal, cheio das manhas e não é um vinho caro, você pode assistir o vídeo todo. tá lá no meu canal no YouTube. A parte de maridarre são os últimos 30 minutos só. E o legal é que ela funciona com qualquer vinho. Vamos começar pensando nos componentes de sabor num prato. Salgado, doce, acidez, amargo e umami. Esses são os cinco sabores. É básico. Para simular esses sabores, você vai pegar um punhado de sal, um punhado de açúcar, um limão espremido fungo cozido, que é o umami. E se você quiser testar o amargo, sei lá, pega a endívia, chicória. É, eu acho tão incomum o amargo na comida que eu nem sei para que eu, ou como testar. Além desses sabores básicos, eu também gosto de considerar nas harmonizações a textura do alimento. Aquelas sensações físicas que o alimento provoca. Que são a cremosidade, a graxa e o picor. Para testar o picor, eu usei umas linguiçinhas picantes curadas, ficou muito bom. Então você vai pegar essas coisinhas aí dos sabores e vai ver como que cada faceta, cada propriedade do vinho interage com esses sabores. E as propriedades do vinho são: tanino, álcool, corpo, frutado, acidez, e doçura dá uma golada no vinho e anota no papel cada uma dessas propriedades anotou então pega um punhado de açúcar bota na língua engole e dá outra golada do vinho e repara como essas propriedades mudaram muito provavelmente depois da pitada de açúcar o seu vinho vai parecer que tem mais álcool e vai parecer mais ácido e, em compensação, ele vai ter menos corpo, menos fruta e menos dulçor. Então, capaz que você tinha um vinho redondinho, equilibrado, mas, em cima do açúcar, ele desequilibrou, ressaltou o álcool, por exemplo. Eu estava com o um Obstinado Rosé Sauvignon Blanc Demi-Sec, um vinho Demi-Sec, super cheiroso e docinho, deu uma baixada em tudo isso. Mas como esse vinho é realmente diferente, ele tem muito corpo, não chegou a desequilibrar. De fato, eu matei o finalzinho da garrafa outro dia com mousse de limão e ficou uma delícia, bem geladinho. Mas se você estiver testando, fazendo esse teste com um Sauvignon Blanc, por exemplo, desses Sauvignon Blancs ralinhos, vai ser um desastre. Certeza, vai ficar azedo toda a vida parecendo um suco de limão sem açúcar. Toma uma água, limpa a boca, limpa a língua. E vamos para o próximo. Se não lembra do vinho, dá uma golada nele de novo para lembrar. Bota uma pitada de sal na boca e toma o vinho em cima. Lindo, né? Sal é tudo de bom. Por isso que a gente come comida salgada e toma vinho. O sal vai fazer a sensação de corpo e de fruta ressaltarem, aumentarem. E vai baixar tudo que pode ser aresta e que pode ser problemático no vinho. Diminui a distringência. Diminui amargor. E diminui a acidez. Diminui a nossa percepção, né? Não que altere o, o vinho. Altera como a gente percebe o vinho. Sal é fácil, né? Tudo melhora com sal. Mas e a acidez? Prova o seu golinho de suco de limão e o vinho em cima. E perceba como a acidez que o vinho tinha. O meu, no caso, era super ácido. Baixou. Por sorte, eu tinha bastante, então ainda... Tinha o suficiente, mas se fosse um vinho medianinho também ia desequilibrar todo. Aumenta o corpo, aumenta o doce do vinho e aumenta a fruta. Um exemplo clássico de harmonização com comida ácida que funciona são os molhos de tomate italianos com os vinhos italianos que tendem a ser muito ácidos também. E o molho de tomate ácido acaba baixando a acidez do vinho e dando uma arredondada legal. Próximo sabor para testar é o amargo. Amargo é um horror, eu nem testo, porque eles se combinam. O amargo da comida ressalta o amargo do vinho e fica tudo mais amargo do que era antes. É a famosa sinergia do mal. E eu digo do mal, porque eu não gosto do amargo, e eu estou nos 80, dos 80 a 20. A maioria das pessoas não curte amargo. Então você pode ter um prato com um leve amargor, e um vinho também com um amargo equilibrado, e aí você juntou os dois e ferrou tudo. Uma harmonização com amargo que eu curto, mas não tem nada a ver com vinho: é café sem açúcar com palha italiana, dá um contraste legal. E o último sabor para testar é o umami, que é o fungo cozido. O umami é bastante difícil para harmonizar, porque ele tende a baixar o corpo, o doce. E a fruta no vinho. Então, por isso que ele combina bem com vinhos leves e frutados como um Pinot Noir. Porque ao mesmo tempo que ele reduz o corpo, a doçura e a fruta, ele aumenta o amargor. Amargor é uma sensação associada, no caso dos vinhos, com o tanino. Ele aumenta a astringência e aumenta a acidez também. Já um Taná, um e que passou por madeira pode não ser uma boa ideia, tende a não funcionar com um risoto de fungo Os aromas do taná, que já não são muito intensos, vão baixar ainda mais e o eventual amargor e a astringência vão ser ressaltados. E a minha última sugestão de experiência de harmonização é picante. Eu tinha linguiça curada picante e como é, o que que ela faz com o vinho, se você tiver um prato picante. Ele vai fazer o amargor e a distringência do vinho aumentarem também, duas coisas ligadas ao, ao tanino, e vai baixar a percepção do corpo, do doce e do frutado no vinho. É por isso que uma das grandes sacadas das grandes sugestões de harmonização desse Sauvignon Blanc DemiSec, que era o que eu tinha o obstinado é com comida picante eu harmonizei com camarão ao curry e ficou muito bem, porque ele tem doce, tem fruta isso é diminuído, tem esse açúcar que ajuda a dar uma, uma encorpadinha né na, no vinho dá uma engraxada na língua e ajuda a reduzir essa sensação de picor que é uma agressão à língua né, do, do curry. Outro clássico das harmonizações com comida Thai, comida picante, são os Rieslings, que são frutados, não têm taninos e muitas vezes têm açúcar residual. Mas eu, pessoalmente, né, aquilo que a gente falou dos 80 a 20, aí eu tô no 20, eu gosto do picor. então eu gosto, por exemplo, de curry com cirá. Que é um vinho tânico e picante. 80-20, que é o que a gente tá falando desde o começo. Não existe a harmonização perfeita. Mas se alguém vier me dizer que a harmonização é bobagem, eu só digo uma coisa. Vai escovar os dentes com pasta, toma uma limonada e depois a gente conversa. <risos> A música de hoje, Jacob Collier e suas harmonizações impensadas, inusitadas, improváveis e que funcionam super. Don't you worry about a thing. Agradecimento muito especial ao ouvinte Gianni Matos, de Itajubá. Gianni curtiu o podcast sobre azeites com Ana Carrilho e mora vizinho de região produtora. Me mandou um azeite de Maria da Fé. Vou provar com os outros azeites que eu ganhei e vou comparar o nosso produto nacional. Muito obrigada, Giane. O próximo podcast é sobre azeite de novo, outro entrevistado, outro ponto de vista. Tá bem legal. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Vai curtindo, porque eu já falei, Jane vai nos abandonar. Eu sou a Fabiana que não sai e vou ficando por aqui com um simples vinho, tchim. tchim. <risos>